0: 聞きたいことも聞かせたいことも知りたいのに普段出せないことも。あのねそれでねお話ししよう今日の仕事が終わった。トライバルメディアハウス公式ポッドキャスト仕事が終わったので今回はおじさんがオオカミくんを楽しむ方法というテーマで。トライバルメディアハウスモダンエージの佐内がお送りしますいきなりおじさんという若干差別的な言葉を使ってしまったんですがまあ安心してください安心してください何を隠そう今喋ってる私こそがおじさんです、えー、他の人に他の人をね変に貶める意図もありませんしまあ唯一貶めてるという言えば自分自身なのでまあご理解くださいとい,というか今回はそこのおじさん視点みたいなところがすごく大事な回で今から話すこのなんか面白いポイントなのかなと思うのでまああえて若干刺激的なおじさんっていうワードを使わせてもらうんですけどで何かっていうと今回取り扱うのがアベマ t v の人気恋愛リアリティショー「狼くんには騙されない」まあシリーズもんなんであの狼ちゃんには騙されないいわわゆるるシリーズって言われて言れものでこれが、まあ、明らかにどう見ても多分今手元にあるスマホでグーグル検索とかであの調べてみれば分かるんですけど、まあ、どう見ても若者向けの恋愛番組なんですね。でチラッと調べると ABEMA さんの過去のリリースであの日本の10代20代の 70% 以上が視聴するみたいな情報とかデータがあったりするぐらい ABEMATV 開局以来不動の超人気コンテンツなんですよ。ひるがえって僕、僕今、34歳のおじさん。この狼シリーズが大好きです。でただ、同年代の男性で、まあ、あんま性別とかでどういう,うのもあれですけど、同年代の人で、狼を見てる人がとにかく少ない。放送日がある日曜日の夜に、わあ今回やばかったわ、みたいなことを言い合える同年代は意外と少ない。というよりほとんどいない。そんな状況を受けて、まあ、このある意味ね、ある意味このテレビ、映像のメディアがテレビからスマートフォンに移った。で、スマートフォンのアベマ t v なんて、その時代の長寿ですよ。デジタルコンテンツの、えっと、動画、テレビ局、動画メディア局みたいなところが旗を振って出している、ある意味歴史的な動画コンテンツのこの魅力を、同じぐらいの年代のおじさんたちに伝えたい。で、見てもらいたいっていう気持ちで、せっかくなのでね、このポッドキャスト、会社のポッドキャストで、仕事が終わったんで、まあ、ちょっとダラダラとお話しさせていただきたいなと思っております、えー、本日はあんま珍しくね一人でお送りしているのでちょっとこう緊張する部分もありますが何とぞよろしくお願いしますではま,あまず、まあ、そもそもこの喋ってるさまい何なんだみたいなところがあるんで自己紹介から軽くしたいと思うんですけど、えー、本名は、えー、サナイアユムと申します、えー、あだ名はこの「さなってものを変換して「サニーって友達からは呼ばれたりしてますが、まあ、仕事関係だとまあ恥ずかしいなんか呼,び呼ぶのはこうて<笑>れくさいのであんま呼ばれない人もいるんですがまあ「ニーって呼ばれたりもしてますで地元は千葉の海浜幕張幕張メッセとか幕張マリンスタジアムがある立て地ですね<笑>でその海浜係にある神田外語大学っていうところを、まあ、休学とか留学を挟みながら卒業して、まあ、広告のウェブとかデジタル系の制作会社に新卒で入って、まあ、企画演出部みたいなところに移ってでレコード会社うん<笑>って思うかもしれないですけどレコード会社に移って減ってでその次がトライバルメディアハウスのマダンエイジに入りましたで。もうすぐトライバルは入社4年目になりますで仕事はプランナーです。多分他のポッドキャストの回でもちょいちょい喋ってるんですけどプランナーで広告のプロモーションとかあとブランドコンテンツの企画みたいなことをまあアイデアを出すみたいなところが一番の仕事です。ででも制作会社の期間が長かったりとか,なんかトライバルのその仕事の仕組み上フィニッシュまで結構やります。あのコピーをを書いてじゃあそれをこうどうデザインするかデザインしたりとか企画を立てて動画を撮って編集して納品したりとかあとはまあなんかクライアントとか制作会社さんとなんか見積もりの交渉したりとか多分他の代理店のプランナーよりは一人でやることが多いですかねいろいろはいで趣味は、えー、っといろいろあるんですけど音楽好きですえー、っと学生時代からずっと聴くのもやるのも作るのも全部好きで、えー、とずっっとやっててでその趣味が高じてレコード会社に行って働いてた経験もあったりしますね。一番好きなのは日本語ラップとアイドルですまあそのアイドルの話はまた別の機会にっていう感じなんですけど。であとサッカー好きですね。サッカーはまあやるのも好きですけど見るのも見る方が好きですね。J リーグの FC 東京がずっと小学校の頃から好きで応援してます。死ぬまでにいつか僕が死ぬまでに優勝してほしいなって思ってます。であと深夜ラジオがずっと好きでもう中学生の途中ぐらいまで家にテレビなんか教育の方針で家にテレビがなくてずっとなんかあのアンテナがついてるラジオカセットでラジオしか聞いてなかったんでなんかこうその頃からのこう名残でやっぱりラジオっていうのはずっと自分の耳に染みついててだから今一人で撮ってるんですけどこれもなんかちょっと。高校生時代、確かにオールナイト日本ポンごっこしてし収録したな。みたいなの、ちょっと思い出して、なんかこうエモくなってますね。深夜ラジオ好きです。ポッドキャストももちろん好きです。で。あと、最近はあの麻雀のアプリのじゃん。たまにこの年でハマって麻雀を今更覚えたりとか。まあ,あとはあのあとはですね。えー、っとテレビドラマ。特に考察系って呼ばれてるあなたの番ですとかテセウスの船とか真犯人フラグとかにはまってますねあのサスペンスとかミステリーみたいなジャンルで犯人誰だみたいなところをこういろんな毎回ドラマ見てそれを YouTuber の人の意見とか SNS のコメント見ながら考察するみたいなのがなんかその一連のこう体験にちょっとはまって、あのー、ますねここ最近テレビドラマ面白いなって言い始めてますでなんかまあ今回のテーマである狼シリーズも、なんか言っちゃえばこう考察系の一つかなと思うんですよ。狼くん誰だみたいな話で。で、なんか、僕もその、えっと、考察系 YouTuber の人の動画を見ながら、なんかこの番組知ってみたみたいなのが結構きっかけだったりするんで、あのー、そうですね。なんかうまいこと本題につなげられたんで、このまま本題に行きたいと思います。で、まず簡単に狼シリーズの説明を始めると、えー、と2017年の2月から、えー、と始まったアベマ TV の恋愛リアリアティショーですシーズン1から始まってだいたい毎回ワンクール全10回か11回とかそこら辺のサイズで、えー、と放送されてシーズンごとに、えー、と出る出演者も変わってみたいなことで今今年の2月から5月最近、えー、と最終回があったんですけどまでで全部でシーズン11まで放送してるみたいですね。すすごいですよね今のこのこ時代に同じ企画で11本なんかシリーズが続くっていう ABEMATV、まあ、が誇る大大大大,大,大人気の恋愛リアリティショーでまあ簡単に説明すると男女10人程度のメンバー男5女5とか男5女6とかそういう偶数になったりキスになったりするんですけどそういう男女10人程度のメンバーの恋愛をリアルに描きながらスタジオの芸能人たちゲストも含めてその人たたちと一緒に見て楽しむみたいな番組ですまあ多分恋愛リアリティショーって言われれば大体そういうフォーマットなんであの想像するのは早すぎかなって思うんですけどこの2017年ぐらいの頃から流行ってるこの恋愛リアリティショーっていうフォーマットがそもそもポイントでまずこの「オオカミ」を紹介する上ではテラスハウスとかもっと昔から言うと「アイノリ」とか「バチェラーバチェロレッテ」とかまあ、いろいろ恋愛リアリティショーって言われてるジャンルで、あのー、人気の番組ありますけど、その中でもこの ABEMATV 自体が昔からこのジャンルにめちゃくちゃ力を入れていて、もうちょっと若い子たちの恋愛リア、今日好きとか、えっ、ー、と、俳優女優たちが芝居をしながら恋するっていう恋愛ドラマーな恋がしたいとか、えっ、ー、と、恋する週末ホームステイとか、まあ、男女複数人グループで起こる恋愛模様をドラマよりもリアルにドキュメンタリータッチで描くっていうフォーマットがなんかこう爆発的にこうブームになったよねみたいなのがこの2017年ぐらいからあってでやっぱりアベマ TV っていうこのウェブテレビ局っていうポジショニングがそうされたと思うんですけどやっぱりこの新しいフォーマットでいち早くいいコンテンツを連発したっていうのがなんか今のブランドのカラーにもなってるかなと思っててなんかレンリアといえばアベマっていう印象がやっぱあってそのこれ以外にもいろんなレンリア挑戦してますけど、アベーマがやるレンリアならちょっと面白そうみたいな、そういう期待感もあって、なんかすごくいいところを撮ってるなアベーマ TV みたいなところを思ったりしてます。で、そういうレンリアのブームがあって、その中でもこの狼くんには騙されないが、なんか一つ頭を抜けて面白い理由っていうのは、なんかこの恋愛リアリティショーっていうフォーマットに、こう、プラスアルファの企画とか、設定とか、仕掛けみたいなものを、こう掛け算してっているから面白いんだろうなっていうのがなんとなく今の現時点での僕の結論なんですよね。なんかこう言ってしまえばこう掛け算のエンタメみたいな感じです。でなんかこの広告の企画みたいなのを考えるときによくもういろんな先輩たちにも言われましたけど、こう企画はシンプルな方がいいんだっていうの話はあのずっと多分みんなも聞いたことあると思うんですけど、だかそれとは逆で狼くんはこういろいろこうえっ、ー、とこれもこれもこれもこれもって言って積み上げていくなんかあの面白さがあってなんかその掛け合わせであの作り上げられてるエンターテイメントっていうところをまずちゃんと理解してほしいなって思うんですよ世の中のおじさんたちにははいなんか多分世の中のおじさんたちはあの狼くんってこうキラキラした美男美女の恋愛ドラマでしょうとかなんか人気の恋愛リアリティショーみたいなこう,いう印象でこうストップしてると思ってるんですよ。でまあ、そういう人気の恋愛とかあのキラキラしたみなみ女の恋愛とか恋愛だけで勝負しようとすると、まあ、だったらもっと脚本が作り込まれた恋愛の映画とかあとはトレンディドラマ月九とかのを見るよみたいななってくると思うんですけどあでもそれはこうちょっと狼シリーズの本質の部分を理解してないなと思ってすごいもったいないと思うんですよね。でこの狼くんっていうのは恋愛リアリティーションに掛け合わせるそのプラスアルファの部分がめちゃくちゃ重要で,でそのこう企画とか構造自体がまず楽しいんだよってことを理解してないおじさんには伝わってないと思うんですよでまあ仕事っぽい話になるとこの広告の仕事とかコミュニケーションの仕事とかものを作る仕事をしてる人たちはエンタメの楽しさを構造的に理解するっていうのは結構重要な作業かなと思っているんでそういう意味でもなんか勉強になる番組だと思ってます、はい、でねそういうふうにこう構造で見るみたいな構造どういう構造なのか一歩引いた余裕のあるもっと言えば深みのある楽しみ方もできる番組なんだよ意外とただのキラキラした連里屋だけじゃないんだよっていうのをこのトライバルを代表するおじさんである早苗がちょっと今回ご説明できればなって思ってる次第です。はいまあ、っていう前提をもってなんかこう掛け算の恋愛リアリティショー構造が面白い恋愛リアリティショーなんだよってところを踏まえた上でちょっと具体的な話していくんですけどまあ多分多くの人は知ってるところ。この番組の一番重要で一番個性のあるところ狼システムってものがありますこのオオカミシステムっていうのはさっき言ったこのレンリアに登場する男女のメンバー10人くらいの中に恋をしない嘘つきオオカミが潜んでるっていうルールがあるんですね。これがまあ他のレンリアととは全く違ううシステムというかあのーまあ、番組タイトルにもなってますよね「狼くんには騙されないの狼の部分ですと。でこれがまあ面白くなる強烈なスパイス1個になってるっていうところで簡単に言うと、えー、恋愛でオ人狼狼なんでね人狼も分、まあ、かりやすいんですけど人狼ゲーム多分流行ったんで、まあ、みんな1回はやったことあると思うんですけどそれこそ年齢屋と同じ人数ぐらい5から10人ぐらいの人たちで集まって、えー、とそれぞれランダムで役職が振られて。市民なの人狼なの占い師なの役職があってその中でみんな会話の中でオオカミが誰なのかを見つけていくゲームみたいなことなんですけどでこれって、まあ、実際にやってみると分かるんですけどこの誰かが嘘をついてますっていうのが決定してる状態で会話するとなんか自然とこう相手の表情とか動作を見ちゃうみたいな。でこうじっくり見合ってこう妙な緊張感が生まれてなんか普通に話してくるよりもちょっとドキドキするみたいなことが生まれてなんかそれはすごく面白いなってこれがめちゃくちゃ楽しいなと思って僕も一時期超ハマったんですけどでこのなんかドキドキって何なんだろうなって思ったことがあってでそれを掘り下げて考えていくと多分こう一般的にやっぱり嘘って良くないと思うんですよ騙すってことは行為は別にそれが法律に触れてようが触れてまいが嘘そつくっていうのは良くないんですけどそれをなんかある人狼っていう設定があるからこそなんか合法的に行えてるっていう。面白さなんか快感みたいなのもあって騙す方もやっぱ面白いですしなんか騙された時の「えお前信じてたのに」みたいなその騙される快感みたいなものもあってなんかそれをはたから見てても自分がやっても面白いっていうその恋愛と掛け合わさることによってよりこうドキドキするみたいな気持ちなのかなって思ってますね。なんかこの番組上で言うとこの「狼くん狼ちゃん」っていうのに最後、まあ、恋愛リアリティーショーなんで告白しちゃうと「えーとまあ、ごめんなさい」なんですよ。恋するつもりないんで,でみんな悲しいみたいになるんですけどなんかその裏切りとかなんかそのああっていう気持ちもありますしこうなんか狼くんにはそもそもまず大前提として狼くんには騙されないぞっていう気持ちがあるからこそなんか全員こう怪しく見えてでだからどんなにこう純愛でイチャイチャしてこうなんかすごくまっとうに恋愛が進んでいてもどっかしらで「いや待てよ」みたいな。すごい純粋なイチャイチャシーンっていう側面もありつつ「いや待ってこれもしかしたらこいつオオカミか?」みたいな「オオカミだとしたらやばくないかこいつ」みたいななんかその両方の視点でこう楽しめて多分こうイケメンと,、えー、と超かわいい女の子の、えー、とラブラブな恋愛キュンみたいなところでも楽しめるしなんかちょっと一個裏の設定で「いやこれオオカミだったらえぐいな」みたいな話をなんでもなんか見入れるみたいなその両方の視点で楽しめるっていうのは一個こう。えっ、ー、と、構造の開発かなって思ってて、あの、特におじさんたちはね、あのひねくれ者が多いと思うんで、後者の方でぜひ楽しんでもらいたいなっていうのもちょっと思ったりします。で、その全体的な大きな設定がありつつ、ただただそ,それを踏まえて、ただ単純に恋愛するっていうんじゃなくて、共同作業っていう、なんかこう、全メンバーが番組を通して、みんなで力を合わせてやんなくちゃいけないミッションっていうのが。な、ま、ぜ、あ、かあるんですよ、まあ、これはそのなぜかってところは別に触れないですけどで、えー、っとこれもなんかこの番組を面白くする上手な掛け算だなって思っててでこの共同作業っていうのは簡単に言うとあれですねこう文化祭の準備みたいなことなんですよ何月何日にアパレルショップをこのメンバーで開きますで100着売るからみんなでオリジナルの服を100着作ってくださいとか映像作品を作ってくださいとかグランピング施設をちょっとポップアップ的に出すからみんなでグランピングサイト作りましょうとかあとアディダスとコラボしてオリジナルのスニーカーを100足フォーラムミッドの真っ白なフォーラムミッドに絵を描いてオリジナルのスニーカーを作って販売しましょうとか一番最新の回だとフードトラックトラックから作るんですけどフードトラックでどっかに置いて実際にこうフードを販売しましょうみたいななんかそういう文化祭の準備みたいなタスクをみんなで進めながら恋愛するっていうのがこう大筋のストーリーなんですよね。まあ、我々もこう恋愛するためだけの人間関係ってななななかかいいじゃないですかこうマッチングアプリとかは別ですけどだいたい同じ学校の同じクラスにいて一緒のこうテストとか勉強を過ごしながらあなんかこの子いいなとかこの子合うなみたいな子を見つけたりサークルだったり今の年齢だと会社だったりとかあとは趣味のコミュニティみたいなところでなんか一緒に行動してることによって相性がいいパートナーが見つかるっていうのがなんかまあまあまあ基本的な恋愛かなって思ったりもするんですけど。でテレビドラマの企画とかも多分一緒でそれが、えー、会社なのか病院なのか、えー、はたまたなんだろうなんかスパイなのかとかなんかそういうのありますけどでそういう設定作りって肝でオオカミシリーズは基本的にはこのんか文化祭の準備感みたいなのものの中で進んでいってでその中でちょっと買い出し行かないとか,なんかグループ分けしなきゃいけないけど2人誰かいるっつったらあじゃあ丸ま,まちゃん一緒にやろうよみたいな,なんかその感じでこう。10人の中の恋愛が進んでいくっていう感じなんですよね。だからなんかこう、超恋愛ですっていう感じで、相手をこう真正面に見るっていうよりは、なんかこう、共同作業をやりながら、やりな同じ方向を見ながら、横目でこう、パートナーのこと見ながら、横目でこう、恋愛するみたいな感覚に近いですね。これはなんか、あのー、恋愛リアリティショーですっていう感じなんだけど、なんか恋愛すぎない感じっていうのが、なんかいいところだな。これはリアリティの方だなと思って、すごく。いい演出だなと思ってます、はい、そういう現実的な演出が縦軸のストーリーその共同作業っていうものがありつつただ全10はあって55のカップルの子たちの全恋愛をこう描いていかないといけないんで、まあ、ちょっとあれなんですよそのなんか無理やり恋愛を加速させる仕組みみたいなものはあるんですよなんかまあただそのままリアリティにおっちゃうとなんかダラダラしちゃってあんまりこう恋愛が発展しないみたいなことがあると思うんで。でもうそういうなんか無理やり恋愛を加速させる仕組みみたいなのもすごくうまいなと思っててそのなんか例えば初回とかに一番今気になってる人好きな人にブレスレットを渡してくださいみたいなブレスレットとか,なんかミサンガとかお守りみたいなのがあってもう初回でいきなりもう誰が誰のこと好きなのかを結構明確にするんですよ。それは番組上だけじゃなくてその10人の中でも結構分かっちゃうんですよね。お前誰に渡したみたいなこので。共同作業とすよね。そのでなんかこれはやっぱワンクールっていう短さで恋愛の希少転結を作るスピード感っていうのが必要だからそれに一役買ってるもう「はい君はこあ私はこの人が好きあいつはあいつのことが好き」みたいなのを全部分からせることによってその,そのリアリティを担保する共同作業と通常のの我々生生活は絶対発生しない非常,非常にこう非現実的なルールが共存していてなんかこのスピード感がちゃんとた,たるくならない仕組みがあるなと思っててで、まあ、一応なんかそれがこうやっぱアイテムとして、えー、とブレスレットみたいなものがあるんでなんかこう初回にもらったブレスレットをいろいろあいつが好きだこいつが好きだっていう恋愛の紆余曲折があった中でただまあ最後まで持ってたよみたいなこうオチがグッとくる演出になってるみたいなのもちょっとあったりするんでね。これととかは結構いいいいなななくちゃいけない演出だなと思っててこういう無理やりに恋愛を加速させる装置みたいなのがありながら、あのー、どんどん進んでいって例えばデートを誘う時とかもこのルールがあるんですよ。なんかその女の子好きな女の子ができてあのデート行きたいなみたいな時にこのデートを誘う時は太陽ラインと月ラインっていう,なんかこう、まあ、いわゆるラインですねメッセージを送るっていうのがルールになっててで太陽ラインっていうのはグルーープデート月ラインっていうのはワンオンワンデートっていうルールがあってその例えば太陽ラインでまるまるちゃん今度あのお茶しに行きませんかみたいなことを言うとあの他の人たちも行けるんで例えばそのまるちゃんを好きだ他の男があじゃあ俺も行きたいとかでその俺も行きたいって言った男の子を好きだ女の子があじゃあ私も行くみたいな感じで結果こうグループデートになるんですけど月ラインっていうのはもう絶対的にワンンオワンデートみたいな感じなんですよ。でまあ、面白いのはやっぱりこれもこう誰が誰を誘ったかみたいなのをがもう明確にわかるんですねだからああいつあいつを狙ってるんだっていうのがもうあからさまにわかるみたいなこれって実は現実生活ではないないルールで例えば僕がこう今トライバルの会社の人をデートに誘っても誰にもバレないじゃないですかでそれだけどなんかそれが一斉にわかっちゃうみたいなでそう,そうなってくるとこのその人を好きな人がまたこう反応してとかまあ、圧倒的に普通の生活よりも恋愛感情の揺れ動きが自動的に発生するみたいなルールになっててかこれってやっぱ恋愛を見る面白さとかあと恋バナする時の面白さって普通に生活してたら知れないこう誰かの恋の秘密を知る楽しさというかやっぱなんか秘密を知りたいもんだな人間みたいなのを思うんですよね。でなんかそれがかなり明るみになっている世界だからなんであいつがあの子をデートに誘うのみたいな驚きとか。俺もあいつのこと好きなんだよみたいなこう正々堂々奪い合う男たちみたいなこうグッとくるところにもつながるし週1週1週間で1回公開のレギュラー放送っていうコンテンツをこう飽きずに見続けてもらうためにこの驚きの展開とか恋愛の気持ちの揺れ動きみたいなのを結構連続的にどうしても生まなくちゃいけない稼があるっていう中で太陽ラインとか月ラインとかそのブレスレット好きな人に渡すブレスレットみたいなのはなんか。非常にこうドラマ的でこう画期的だな。な仕組みだなっていうのをなんか思ったりします。だからよくその1話見た後の2話の予告編とか、そういうところに次回の引っ張りというか、こうクリフハンガーって言われてるものによく使われたりします。この line あ,あのデートを誘ったのは実はあいつとか。え、この line 誰が送ったの？みたいな。みたいな,なんかそういう引っ張りによく使われたりするんでこれも非常になくちゃいけないルールだなって思いますね本当にこういう面白い仕掛けがどんどん1個あることによって飽きないってでやっぱこう中盤というか番組の中で1個大きい山になってるのがえっとこれシーズン3から始まった制度らしいんですけどえっ、ー、と、まあ、この番組が放送してる時点えー、とこの時点でオオカミくんだと思う人に投票してくださいみたいなことを視聴者に投げかけるんですよ。でその結果一番疑われた人がなんかそのメンバーその10人の中から外れちゃう以降番組に登場しないみたいなルールなんですよ。悲しいですよね。なんかで、まあ、大体それ投票すると、まあ、一番モテるやつとか一番目立ってるやつとか一番知名度があるやつが、まあ、どうしてもやっぱそのユーザー投票なんで起きちゃうんですよね。で逆ににその後にこう戻ってくる復活投票みたいな落ちないで投票みたいなのもあったりするんですけどこれは本当にとてもこの企画の重要なポイントで,でなんかその視聴者投票って聞くと、まあ、ありがちっていうか結構すぐ人気投票とかで思い,が思いつきがちなんですけどなんかこのルールはこう短期間で恋愛を盛り上がらせるのにすごく重要なんだなってことに思っててなんでかというとやっぱ劇的な恋愛とか。感動的なな恋愛っっていうのはやっぱり悲劇がつきものなんですね。ロミオとジュリエットもそうですけどあとは遠距離恋愛のなんかその恋愛がすごくグッとくる感じとか,なんかこう空港で別れるカップルとかがすごく劇的に見えるのは悲劇っていうのがえっと一個ポイントになってるかなと思っててでその悲劇が自動的に必ず起きる仕組みっていうのがこのオくん投票なのかなと思ってます。要はいなくなくっちゃうんで。10人仲良くやろうとか大好きなあの人がいるっていうのも絶対10人の中から絶対1人いなくなっちゃうっていうのはあの確実に悲劇になるわけですよ。でそれは、えー、恋愛っていう側面もそうだしあとはやっぱ共同作業っていうのが不利になっててみんなで一緒に一つのものを作っててあのフードトラックみんなで一生懸命作ったのにあいつは来れないのかとか,かそういう友情文脈とか仲間文脈での悲劇にもなってもう番組始まる前からみんな視聴者もスタジオの人も、まあ、参加してるメンバーももちろん。みんな一人いなくなるってのは知ってるのに基本的にみんな泣くんですよね。でもやっぱそれはもうこのこの悲劇みたいなのを人間的な根源的なところなのでやっぱすごく感動するしやっぱりそれをこう番組の中盤の山に持ってきてるっていうのはまあ、上手いなって思ってますね。あの前半のメンバーたちのことを知るパートから最後の誰がマッチングするんだっていうところまでの間に1個山をちゃんと悲劇を用意して、えー、吉祥、まあ、天なのかな天の部分でちゃんとこれを作ってるというのはすごいですよね。でこれもこんなのなんていうか投票なんてこの現実世界の恋愛にはないしなんかこうあとはまあ太陽ライン月ライン、えー、ブレスレットも普通の世界にはないんですよ。でそ,のそれらの設定を含めてリアリティではないフィクションなんですよね。でだから考えていくとっっててリアリリリアアテティィシショョーーでであはないみたいなこういなろんな制約があるから今夜友情が盛り上がるみたいなそのリアリティとフィクションのこうバランスみたいなのがすごい絶妙で、えー、っとその全10話を飽きずに見れるみたいなところを構成してるこの制作チームに本当に尊敬するなって思いますし多分どれか手を抜いてめんどくさいからこれやんないってなってくると急に番組多分たるくなってなんかこうなんかあんまりこう事件の起きない。恋愛リアリティショーになっちゃうかなと思うんですごくこういう一個一個のネーミングとかもいいっすよねなんか月ライン太陽ラインとかオオカミくん投票とかなんかそういうのもあって面白くなってる要因かなって思ってますであとはある意味えっとその番組で作っている制約の一番の犠牲者であるオ狼カミオカミ役オカミくんとかオカミちゃんとかオカミ役のこの辛さっていうのもやっぱグッとくるポイントでそれは騙さなきゃいけない辛さっていうのがあるんですよねオカミは、えー、と誰かいろんなやつを自分のことを好きにさせるっていう結構嫌な役回りなんですよねプレイボーイというかなんかそういう感じなんですけどただだいたい長いそのワンクールの撮影の期間ずっと一緒にいるとあの好きになっちゃうんですよねで可愛い,いしあし<笑>集められた精鋭たちなんでイケメンと美女で集められたすごくルックスのいい子たちってのもあって、まあ、好きになっちゃうんですよ。でそのさっきのロミオとジュリエット方式でなんかこんな出会い方じゃなければうーみたいなことで悲しくなったりするんですよ。で、一番僕がこのやっぱオの辛さでグッときたのはこれ一番好きなんですけど、そのシーズン5のサナリっていう男の子がいて、それはサナリはえっとアーティストラッパーで。まあ、めちゃくちゃかっこよくて目立ってたからオオカミくん投票で1位になっちゃって追放されたんですけどなんかもう一回復活投票で戻ってきて「ナリーよく,よく戻ってきた」みたいになってでその間もずっとサナリーのことが好きだったあの女の子もいてでその子はサナリーも好きで両思いだと。で「ようやく戻ってきたね」待っててくれてありがとうみたいなことで本当にもう誰が見ても両思いでこのまま絶対くっつくだろうってなってたと。えー、とある日2人でデートしてて砂浜で、あのー、サナリが曲を作ってきたよと君のために。でこれよかったら聴いてって言ってイヤホンで聴かせてあげて、まあ、砂浜に座り込んで聴いてたんですけどでこの曲「フローラブって曲を作ってきたんだみたいなことを聴いてまあ女の子からしたらね自分のための曲作ってくるなんてすげえ嬉しいしめちゃくちゃこう意気揚々と聴いたんですけどでそれを聴いてる時に砂浜にこうサナリが枝みたいなやつでフローラブフローってう「F ・ L ・ O ・ W」ってのを書いてでその下に逆から矢印をピーって引いたんですねそこでハッて女の子も気づいて泣き出しちゃってで何かっていうとフローを逆から読むとウルフっていうことなんですよだから要は「俺は狼だよ」っていうのをもう自白しちゃったんですねそこで。なんで自白したかっていうとあのやっぱりこう本当に好きだし本当にこうあの大事に思って。でしかも復活投票で戻ってこさせてしまってでそれでずっと最後まで騙し続けるのが辛いとだから、まあ、この曲というかあの本当はダメなんですよタブーなんですよ言っちゃいけだって隠すっていうのが狼の仕事なんでダメなんですけどもう耐えきれずそういう伝え方であの自分が狼だよっていうのを伝えちゃったっていうのがもうなんかこうでしかもその伝え方も粋じゃないですか「フロー」って曲を返ってきて逆にピーって線を聴いて「ウルフです」サ<笑>ーリー!」みたいなことで。僕は結構すごだからでもそれをまあいいなって思っててよくよく考えていくとでもそんなのそもそもオオカミってルールがあのなきゃそんな苦しい思いしなくて済むしオオカミ投票とか復活投票とかそんなルールがなければ普通に「あのこの人かっこいい好きです付き合ってで」で終わりなのになんかその恋愛を劇的にしてるこのオオカミっていう仕組みがなんかやっぱすごい面白いなって思った1個のエピソードでした。うんでなんかここまで話してきて分かったと思うんですけどこの狼くん狼シリーズっていうのは、えっと、恋愛リアリティショーにいろんなルールとか設定とか制度みたいなのをこう掛け合わせるこう積み上げていくエンターテインメントでその多くがこう多分その参加メンバーたちの感情を揺れ動かすその恋愛をスピード感を持たせるとかいろんな感情を動かせるために機能しているんですよでだから要はなんか恋愛で勝負してないなって言えるんですよね恋愛で勝負しないレンリアというか。その恋愛にプラスして恋愛をどう動かしていくかのアイディアをどんどんこう毎回出していくってところが非常に面白くてでさっき言ったさっき今まで紹介したやつは、まあ、毎回そういうやつなんですけどなんかさすがにシリーズ11回もやってると飽きちゃうんでこう毎回結構その回だけの特別ルールみたいなものを設定されてなんかさすが今回こういうアイディア出してきたかっていうのはちょっとこう制作チームの矜持を感じるんですけど例えば。最新回ととかだとあのタイトルが「彼とオオカミちゃんには騙されない」っていうタイトルででオオカミはまあオオカミちゃんなんて女子側にいるんですけどそのオオカミちゃんが誰かを知ってる彼っていう存在が男の子側にいるっていう設定なんですよだから5人男の子がいて1人はもう最初の段階で知ってるんですよね誰が。か初回の夜かな初日の夜に知らされるのかな確か。に知らされて、誰が狼ちゃんなのかがわかるみたいなことなんですよね。で、まあこれ最初来た時に、でもこれ機能するのかなみたいな。こう、えっ、ー、と、だって彼からすると、もう誰が狼か知ってるからなんていうか、そいつらと関わんなきゃいいだけなのかなとか思ったりしたんですけど、でもね、全部見てみるとね、めっちゃ面白かったんですよ、これが、うん、めっちゃ面白かった。最終回までは全然わかんなかったんですけど、まあ結果的にこう、まあ彼役の子が。狼ちゃんのことでオオカミちゃんも彼のことは好きになっちゃっててえっ、ー、とお互いに嘘付つき合ってるというか彼は相手の女の子のことがオカミちゃんだって知りながらも私はオカミじゃないよ信じてねって言われることにうん分かった僕も好きだよみたいなことを返してあげてでオカミちゃんの方もまあ彼だっていうことは知らない最後最後の最後まで知らなかったんですけどでも自分が狼オカミなんだけど本当に好きだからずっっとこう真摯に恋愛してるってるいうお互いもうこの恋結ばれないっていう状況な,な,なのにこうどんどん惹かれ合っていくみたいなのがやっぱまあしかもそれがね最初の9話は結構悶々とするんですけど最後10は見た時にこうなんか詰まりが全部取れるというかあそういうことか全部あの行動はこういうことだったのねっていうのがこうほどけていく感覚っていうのはなんかこう振り落ちの境地だなと思って。めちゃくちゃゃく良かったです。うすす本当にすげえ良かったっす、うん、あとはなんか虹が出てる時だけは狼くん嘘くん嘘ついちゃいけないとかなんかそういうルールがあったりとかあと狼が男子と女子どっちにいるか分かんないみたいなこうルールもあってそれ,もそれぞれ毎回こう微妙にこう企画が変わっててなんかそういうところもさすがだなこのチームっていうのはずっと思っててこうあの楽しみにしてます。で、あと絶対に忘れちゃいけないのがえー、っとこれ本当に一番大事なとこですね忘れちゃいけないのがやっぱり恋愛リアリティショーこの恋愛リアリティショーを一緒に見るスタジオの芸能人たちが本当に素晴らしいなと思っててその特に今レギュラーで出てる横澤夏子さん飯豊まりえさん滝沢カレンさん神尾楓珠さんのメンバー俺大好きなんですけどリアリティショーの出演者が SNS でこうめちゃくちゃ叩かれちゃうみたいな現象がこう世界的にずっと問題視されててで日本だとテラスハウスで起きたとても悲しい事件があってそれはもう一生忘れちゃいけないことだとは思うんですけどなんかまあそれを受けてかは定かではないですけどこ,うこの番組のスタジオのレギュラーっていうのはもう絶対にこうその何か上げ足を取って笑いを取るようなこと絶対にしないし。特にやっぱお笑い芸人である司会の横澤さんの笑いの取り方がこうすごく素敵で、で、ま、腐、あ、すんだったらまず自分みたいなことでやるんですよいじらずにで全部変あの多少ちょっと変なことが動きがあっても可愛いみたいな方向に持っていってなんかひねくれずにこう視点を10代の子に落としてなんか驚いたり感動したりなんか視聴者の感情をこう,うまくネガティブな方にいかないように導いてるのが本当に素晴らしいなと思ってこういう人といつか,なんか仕事したいなっっっててずっと思ってます、ね、でなんかその空気づくりが前提としてあるからその人気の SNS の話題のインフルエンサーだったりとか大手事務所の期待の若手とかが出てくれるで結果的に番組,番組の注目度が上がるみたいな好循環が生まれてると思って。ますあも,しろもちろんたまに炎上することもあったりするのはちょっと悲しいんですけどでもやっぱりこのスタジオのメンバーのスタンスは今の時代めちゃくちゃ正しいと思ってて何て言うかこのスタジオトークの人笑いのために出演者を傷つけるみたいなスタンスがもう全くなくてでもかといって面白くないわけじゃなくて違うアプローチでこう面白くしていくみたいなのをなんかまあ人を傷つける笑いがどうのっていう議論にもたまに SNS でなったりしますけどこういうエンタメもあるんだよってのを我々おじさん世代はね見て勉強していきたいなとしてもらいたいなって思うんで是非見てってくださいまあ何者なんだよって感じですよね俺が今<笑>っていう感じでまあさていかがでしょうかあのー、ここまでねもし最後まで話聞いてくれてたら多少はこの「狼」シリーズにちょっと興味は出てきたんんじゃなないかなと思うんでぜひちょっとでも興味があると思ったらあれ TV 開いてアプリダウンロードしてみてほしいんですけどあの簡単に今日話した内容をラップアップするとラップアップやばい広告っぽい発言してしまったなんか振り返りをすると狼くんんは、えー、とレンリアにいろんな仕組みを掛け算したエンタメですとで一番の特徴はやっぱり恋愛×人狼を掛け合わせた楽しさが一番の特徴で。文化祭の準備のようなこう共同作業をしながらの大筋のストーリーがあってそれがすごくリアルっぽいんですけどそこに太陽ラインとか月ラインとか好きな人に渡すプレスレットとか,なんか強制的にこう恋愛を可視化するなんかこう非現実的なルールとかがあってで感動的な恋愛を生む悲劇をあの悲劇を製造する狼くん投票みたいなあの仕組みもあって。でその仕組みの犠牲者である狼側の辛さっていうのも一個感動の見どころでだからそれを踏まえるとやっぱり恋愛のキュンキュンみたいな部分だけで勝負するんじゃなくて恋愛を加速させる企画みたいなところで勝負してる恋愛レイヤーだなと思っててで忘れちゃいけないのはスタジオのメンバーのスタンスがなんか番組にこう循環を生んでるよね今の時代にみたいなことですねはい本当に今話したみたいに見てほしい番組です多分多分なんですけど同年代の人とかって狼サナイオーコン見てんのみたいなちょっとバカにしてる人も多いと思うんですけどなんかこういう若い人のためのエンタメからやっぱ僕らの世代が勉強できることってすごく多いしそもそもちょっとなんか仕事チェックの話だと人気の若手タレントとか普通に知れるんですよね苗名の苗名のとかでもオオカミ見てる俺は知ってるみたいな「いやエナの前から知ってるよ」みたいなこと言えるみたいなのとかなんかオオカミに出た人を得てしてみんなこう人気者になったりするんで仕事のインプットみたいな意味でも見てみるといいと思いますよ。まずはぜひ、最新シーズンからチェックをお願いします。で、実はこの仕事ポッドキャスト仕事が終わったのでの中でなんか1年前くらいにうちの山口さん、マス屋さん、お母さんっていう女性チームで話してる。オオカミシリーズ愛好会ってエピソードがあって、なんか若い女性からの視点の話を聞きたい人はそっちを聞いてみると面白いかもです。はい、っていう感じで。一人一人でこうしゃべんのなんかこう反響はどうなんだろうって若干怖いところもあるんですけどもし楽しかったり需要がまだあるようだったらなんかアイドルの話とか、あのー、音楽の話とかねあとは最近の日本語ラップの話とかしたいですけど需要があったらまたやってみたいと思います僕の連絡先知ってる人はもし聞いたら感想くださいはいでは以上トライバルメディアハウス公式ポッドキャスト仕事が終わったので今回はモダンエイジのサナイがお届けしました次回の配信をお楽しみに